0: Solange man dieses klare Ziel nicht definiert, worum geht es, und solange man es nicht messbar verfolgt, ist es für mich Sport. Es ist für mich gar kein Training.
1: Herzlich willkommen zum My Performance Podcast, deinem Podcast für die beste Version von dir selbst mit Patrick Thiele und Fritz Reinke. Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility. Hier bekommst du jede Woche Input, um dein volles Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen. Let's go! Welcome back hier zur zweiten Episode des My Performance Coaching Podcast. Hier ist wieder Patrick und... Mit Fritz Reinke, wie immer, heute. Okay. Sehr cool. Nachdem wir in der letzten Folge so ein bisschen Intro gegeben haben, ein bisschen über Mindset geredet haben, gerade auch mit Hinblick auf die Belastung bei der Fußball-WM, wollen wir heute mal ein bisschen auf das ganze Thema Training eingehen. Dafür ist ja letztendlich auch Fritz hier der Experte und wir wollen mal einen Blick so ein bisschen hinter die Trainingsphilosophie werfen, die auch jeden sozusagen in dem Coaching erwartet. Lass uns einfach mal reinstarten, Fritz. Du redest oft davon, dass es für dich einen
0: gewaltigen Unterschied gibt zwischen Sport und Training. Was ist für dich da der Unterschied? Ich denke, zuallererst geht es immer darum, warum die Leute eigentlich anfangen, diesen Sport zu machen. Und am Ende geht es bei den Leuten zu 90 Prozent, würde ich sagen, darum, im Sport oder auch im Fitnessbereich besser auszusehen. Und um das zu erreichen, wollen die Leute zumeist Muskelmasse aufbauen und oder... Körperfett verlieren. Es gibt einige, die sehr wenig Körperfett haben und ewig damit kämpfen, Muskelmasse aufzubauen. Die wollen wahrscheinlich fast nur ein bisschen stärker werden und Muskelmasse aufbauen, aber am Ende geht es um optische Aspekte und meist um das Erreichen eines Kaloriendefizits, um Körpergewicht und somit Körperfett nachhaltig zu verlieren. Und dann stellt sich die Frage, gehen Leute zum Training oder machen sie Sport? Und wo ist, wo ist da der große Unterschied? Und ich denke, der Unterschied zwischen Training und Sport ist in erster Linie das Sport, was wir auch im Crossfit haben, Constantly Variated Functional Movements at High Intensity, etwas gar nicht so präzises ist, etwas was man einfach macht, wo man sagt man lastet sich aus und man kriegt Bewegung rein, man verbrennt Kalorien, man belastet den Körper, um ihn erstmal auszulasten, um vielleicht die Bewegung reinzukriegen, die er natürlich bräuchte um einfach unsere Vitalität und unsere Gesundheit zu ermöglichen, die wir vielleicht in unserem Alltag, den wir in, den, in zum Beispiel einer Stadt wie Berlin nicht mehr haben, durch Bürojobs, durch Transfer mit S-Bahn, mit U-Bahn, mit dem Auto und vielleicht nicht mit dem Fahrrad und schon gar nicht zu Fuß. Ja. Um diese Belastungen auszugleichen, gehen wir eigentlich erstmal gezielt irgendwo hin und bewegen uns und machen dann Sport, weil wir gar kein richtiges Ziel haben, worum es da eigentlich geht wo wir dann zum Training kommen. Training bedeutet für mich das ganz klare Arbeiten, um ein spezifisches Ziel, ein sportliches Ziel zu erreichen. Und solange dort kein Ziel festgelegt ist, wenn man irgendwie zum Training oder zum Sport geht, ist es solange noch kein Training, solange man nicht spezifisch dorthin arbeitet, progressiv, wo man eigentlich landen möchte. Okay, das heißt... Sport ist dann im Sinne äh,
1: deiner Definition zu sagen, für dich alles, was, was uns irgendwie in Bewegung hält, was man, was man mal so macht nebenbei, ähm, einfach um, um aus dem Alltag rauszukommen. Und Training alles, was uns wirklich genau auf ein bestimmtes Ziel hinarbeiten lässt, wo wir dann auch irgendwie einen klaren Plan haben, wann und äh, wie viel
0: zu trainieren ist. Richtig, ich denke, ein gutes Beispiel ist jetzt gerade aktuell die fußball -Weltmeisterschaft, bezogen darauf, ähm nehmen wir äh, Deutschland ist ausgeschieden, nehmen ich jetzt <lacht> Portugal ist ausgeschieden, scheiße. Ähm, nehmen wir die deutsche Mannschaft. Nehmen wir einen Mario Gomez. Mario Gomez hat mal wieder nicht überzeugt, was ich ziemlich schade finde, weil ich ihn sehr mag. Ähm, aber ein Mario Gomez arbeitet spezifisch im Training daran, in seinen Abschlussqualitäten besser zu werden. Ja. Wird er in Zukunft wahrscheinlich noch mehr machen? und damit wird er nie aufhören, weil das ist seine Aufgabe als Mittelstürmer. Er arbeitet spezifisch daran, innerhalb der Box im 16er den Ball mit so wenig Kontakten wie möglich aus je allen möglichen Positionen einfach im Tor unterbringen zu können. Ja. Das heißt, er hat eine vorgefertigte Situation, in der er versucht spezifisch besser zu werden. Dahingegen, wenn Mario Gomez jetzt, die Saison ist zu Ende für ihn, er hat erstmal Sommerpause, er hat trotzdem was zu tun, in dieser Sommerpause ist seine Aufgabe, sich zu erholen und sich zu bewegen, dass sein Körper nicht all das, was er sich jetzt antrainiert hat oder was an Leistungspotenzial und an Leistungsstand einfach mhm. über die Saison da ist, dass, dass er das in gewisser Maße einfach halten kann, obwohl er sich erholt. Das bedeutet, er, er will natürlich dem Körper ein bisschen Ruhe geben, Stress rausnehmen, seine Gelenke entlasten, die natürlich auch in dem Sport hat, in der Sport durch die ganzen Fouls, durch die ganzen Körperkontakte in den Extremitäten extrem sind. Diese Belastungsgelenke will er rausnehmen, aber er will trotzdem seinen Körper rundum bewegen, damit dieses System, das er hat, ja, wieder in Gang kommt, dass es wieder zusammenarbeitet. Und dafür macht er Sport. Dafür bewegt er sich am Tag in einer gewissen Art und Weise einfach so viel, dass sein Körper genug Bewegung hat, dass alle physischen Prozesse, alle Abbauprozesse einfach am besten stattfinden können. Wenn das dann vorbei ist, wenn sein Urlaub vorbei ist, dann geht er in die Vorsaison, dann haben die alle ihre Athletiktrainer, ihre Personal Trainer und wieder ihre Fußballtrainer ja. und dann arbeiten sie ganz spezifisch daran wieder, eine Grundlagenausdauer aufzubauen. Das bedeutet, sie erhöhen jede Woche wieder das Trainingsvolumen, sie laufen jede Woche weiter bis dann wieder der Cut kommt, an dem laufen sie dann wieder schneller und bauen dort wieder ein gewisses Volumen auf und das ist dann spezifisches Training. Ja. Das ist dann, sie gehen hin, es gibt einen genauen Plan, wie weit sie wann laufen wollen, wie schnell sie wann laufen sollen, welche Voraussetzungen da sein sollen und das wird halt vorher auch getestet. Sie kommen ins Trainingslager, sie machen Lauftests, sie machen einen Laktattest, sie testen also inwieweit ist der Körper in der Lage, Ausdauerbelastungen zu widerstehen. Dann haben sie ihre, ihr Trainingslager, dann haben sie ihre Vorbereitung und dann testen sie erneut, um zu sehen, okay, wo sind wir jetzt, wo machen wir weiter. Und solange man dieses klare Ziel nicht definiert, worum geht es, und solange man es nicht messbar verfolgt, ist es für mich Sport. Es ist für mich dann kein Training, nicht um den Sport abzuwerten, sondern auch einfach um den Leuten, die professionell und nachhaltig an einem Ziel arbeiten, einfach auch mal die Rückendeckung zu geben und zu sagen, okay, die arbeiten so hart an sich, die trainieren wirklich für ein bestimmtes Ziel und gehen nicht nur, so wie wir zum Beispiel auch bei der Morning Crew, wir gehen nur raus, 6.30 Uhr, bewegen unsere faulen Körper und fühlen uns danach besser. Ja. Wir machen kein spezifisches Training. Wir wirfen ein paar Bewegungen zusammen, sagen, worauf haben wir heute Bock und dann ballern wir halt weg. Aber wir sagen nicht, okay, wir laufen jetzt viermal 500 Meter in 1.25 und danach laufen wir dreimal 800 Meter in 3,15, sondern wir sagen, okay, wir gehen raus, get dann done, fertig. Yeah. Und der Unterschied ist für mich einfach dort auch eine Frage der, des Mindsets und des, der Drucksituation. Es ist viel einfacher zu sagen, okay, ich gehe raus und ich mache einfach Sport und ich bin zufrieden damit, dass ich mich bewegt habe und mir geht's es gut, anstatt zu sagen, okay, ich muss die, die und die Werte treffen, damit ich nächste Woche das machen kann. Yeah. Und ich denke, das ist auch ein Unterschied, den man sich ganz positiv einfach einhalten kann, um Druck aus dieser Trainingsmaterie zu nehmen, weil es ja zumeist nicht unser Job ist. Ja, definitiv. Ähm, lass uns mal so ein bisschen reingehen in die,
1: in die Praxis. Wie äh, können sich die Leute das vorstellen, wie sich das auch auf, auf das Coaching jetzt ähm, bei dir auswirkt? Wie ist deine Philosophie da dahinter? Ich meine, ich kenne ja jetzt vieles äh, von dem schon. Aber für die, die eben jetzt noch gar keinen Einblick haben, wie wirkt sich dieses Konzept von Sport und Training auf deinem Coaching aus?
0: Gute Frage. Es hängt immer ganz davon ab, wer kommt zu mir, mit welcher, um welche Ambition geht es. Habe ich einen Pro-athleten, der sagt, okay, wir haben den und den Wettkampf, an dem wollen wir teilnehmen, darauf arbeiten wir hin. Dann gibt es eine ganz klare Vorbereitung, okay, wir wollen diese und diese Werte so und so viele Monate oder Wochen vor diesem Wettkampf haben, um zu sagen, wir können sie sichern und wir können uns noch auf andere Dinge nebenbei kurz oder wir können sie noch verbessern. Auf der anderen Seite sind die meisten, die natürlich gecoacht werden wollen, Menschen, die einfach ihr Sport und ihren Körper und ihre physische Fähigkeit, physical Abilities einfach auf eine neue Stufe bringen wollen und einfach sagen wollen, okay, ich habe jetzt eine ganze, ein paar Jahre Sport gemacht. Ich bin so ein bisschen weitergekommen, aber ich würde gerne nochmal mehr Struktur haben und nochmal irgendwie gezielter weiterkommen. Ja. Und dann geht es halt darum, was ich mag, sind Boxen, sind Häkchen setzen, sind sagen, ist zu sagen, wir haben in der Woche diese und diese Ziele. Zum Beispiel, ist für dich ein gutes Beispiel, was wir bei dir meist haben, ist fünfmal die Woche Training, fünf Häkchen setzen, dann einen gewissen Kalorienbedarf zu decken, gerade bei dir als Veganer zu sagen, schaffe ich so und so viel Protein und schlafe ich fünf von sieben Tagen mehr als siebenhalb Stunden. Ja. Das macht es schon mal einfach, überhaupt eine Grundlage zu setzen, um a Sport zu machen und B, um überhaupt trainieren zu können. Ich fange okay. mit jemandem erst an zu trainieren, wenn alles rundherum, wenn die Grundvoraussetzung, die Ernährung, der Schlaf, also die Recovery, der Zeitplan des Tages und die allgemeine mentale Einstellung zu dem Sport dahingehend weit genug sind, dass man sagen kann, okay, wir sind jetzt so weit, dass wir Dinge trainieren können, ohne dass und trotzdem diesen Teil Sport, den wir am Tag haben, die allgemeine Belastung, die der Körper ja rundum braucht, muss trotzdem vorhanden sein. Jemand, Das ist im Profisport ganz interessant zu sehen, dieser Teil Sport, den auch jeder Profisportler macht, ist im Grunde genommen die Erwärmung. Die Erwärmung, die ein jeder Sportler und ein jeder Spieler in irgendeiner Vorbereitung aufs Training oder aufs Spiel macht, ist der Sport. Das ist dieses allgemeine Rundumbewegen, den Körper darauf vorbereiten, was eigentlich kommt. Und nach diesem Sport, wenn der Körper allgemein bewegt ist, wenn er funktioniert, wenn er intakt ist und wenn er warm gelaufen ist, wie in diesem Auto im Winter, dann fängt man an zu trainieren, weil dann ist man in der Lage, Leistungsfähigkeit vom Körper abzurufen und zu sagen, okay, wir belasten den Körper ganz gezielt in dieser Situation, in dieser Bewegung oder in diesem Energiesystem, was, das Ausdauer, was den Ausdauerbereich angeht und wir erhöhen das nächste Woche um so und so viel Prozent Intensität oder um so und so viel Prozent Volumen und arbeiten uns dort kontinuierlich auf ein höheres Niveau. Das ja. heißt, der Sport kommt zuerst und wenn der Sport stimmt und wenn die Einstellung zum Sport stimmt, dann können wir trainieren. Ja.
1: Okay, also der Sport ist sozusagen die, die Grundlage für alles, ähm, bevor wir überhaupt ins Training reingehen. Was ist für dich als, als Coach einfacher oder, sagen wir, oder schwieriger, jemanden zu coachen, Sport zu machen
0: oder jemanden zu coachen, wirklich zu trainieren? Es läuft Hand in Hand, aber ich denke, erfahrungsgemäß ist es tatsächlich schwerer, Leuten zu erklären, wie wichtig es ist, einfach Sport zu machen. Wie wichtig es ist, einfach zu sagen, ich habe keine Zeit heute gehabt, ich habe so viel gearbeitet und anstatt mein Trainingsprogramm, mein Training, das vielleicht auf dem Zettel steht, zu sehen, als wäre es eine Drucksituation, als wäre es etwas, was ich machen muss, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Stunde, 90 Minuten, diesen Tag noch Zeit und ich sehe es als Sport, ich mache es aus Spaß, ich setze keinen Druck da rein. Und vielleicht war der Tag so hart, dass mein Trainingsprogramm gar keinen Sinn macht. Und ja. ich fühle mich gar nicht in der Lage, das von meinem Körper zu verlangen. In diesem Moment hätte ich gern, dass mehr Klienten, mehr Athleten mir schreiben und sagen, hey, ich fühle mich nicht so, als würde ich jetzt im CrossFit zum Beispiel schweres Reißen machen und über Kopf Knie Ja. Sondern ich fühle mich nicht so, lass uns was anderes machen, lass uns einfach nur bewegen. Und ich kann ihm 60, 90 Minuten was geben, wo er sich einfach bewegt, wo er sich auslastet. Und am Ende würde ihn in einer Situation, wenn er nicht in der Lage ist, überhaupt zu trainieren, das Training, das er hat, zum Beispiel schweres Olympisches Gewichtheben bei einer hohen Intensität, würde ihn bestenfalls nicht weiterbringen, weil er nicht die Werte trifft, die er kann. Und in den meisten Fällen würde es seinen Körper eher noch mehr belasten und zurückwerfen. Wohingegen das Sport machen, das einfach nur allgemeine Durchbewegen Kalorien verbrennen, Muskeltonus erhalten, äh, Verletzungen vorbeugen, einfach nur. Range of Motion, also Bewegungsradius, ganz viel generieren, ganz viel bewegen, würde ihn an dem Tag natürlich zufriedenstellen, seinen Körper auslassen und nachhaltig hätten wir viel gemacht, das uns eher nach vorne bringt, als zurückwerfen würde. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, das man mit vielen Leuten hat. Es, man, es wird immer gedacht, man kann nur was erreichen, wenn man was macht und man kann nur was erreichen, wenn man viel macht und schwer macht und jeder denkt immer nur bis übermorgen und nicht bis in den nächsten Monat ja. und das ist glaube ich das Schwerste, diese Geduld zu vermitteln, dass es heißt, es ist heute vielleicht nicht so wichtig, alles zu zerstören, sondern erst in zwei, drei Monaten bei einem Wettkampf ja. und das ist das Ziel und alles was heute ist muss dem untergeordnet werden. Und wir hatten das, glaube ich, am Mittwochmorgen. Ja. Mittwochmorgen war Schwimmtraining. Und du hast mir um 5.30 Uhr geschrieben, hey Fritz, ich bin raus, nicht geschlafen. In dem Moment dachte ich, völlig legitim. Völlig in Ordnung. Klar, muss ich alleine in die Schwimmhalle. Das, das ist das andere Ding mit der Morning Crew. Aber so, wenn man nicht schläft, kann man nicht trainieren. Wenn man nicht erholt ist, kann man halt nicht trainieren. Und manchmal kann man nicht mal Sport machen. Ja. Und wenn man sich so fühlt, als könnte man nicht mehr Sport machen, dann geht man einfach in Whirlpool oder man geht schlafen. Weil dann kann der Körper nicht. Und wenn der Körper gar nicht will, dann sollte man ihn auch nicht zwingen. Ja,
1: das heißt, so also einer der wichtigsten Punkte ist vor allem bei den Leuten, ähm, auch im Coaching das, das Bewusstsein zu installieren, sage ich mal, dass sie mehr
0: auf ihren Körper hören, anstatt nur auf das zu hören, was auf dem Trainingsplan steht. Auf jeden Fall. Ich versuche natürlich immer, so ein bisschen vorauszudenken und die Menschen kennenzulernen und ihnen vielleicht solche Entscheidungen abzunehmen, indem ich einfach versuche, sie generell nie über diesen Punkt hinaus zu bringen, wo sie sich, wo sie sich ins Übertraining begeben könnten. Ich versuche es so messbar wie möglich zu machen, dass man sich immer verbessert und dass man keinen Raubbau mit dem Körper betreibt. Aber es gibt natürlich Kandidaten, die erzählen dir nicht, wie oft sie trainieren. Die gehen vielleicht einmal öfter trainieren. Wenn du ihnen sagst, sie sollen bitte zu Hause bleiben, gehen sie trotzdem zum Training. Und gerade bei denen ist es schwer, dieses Bewusstsein zu wecken. Und ich habe den Wunsch einfach, dass ich sie bekomme zu diesem Bewusstsein, bevor sie sich damit einmal kaputt gemacht haben. Weil die meisten, und auch ich, haben erst, fangen erst an, darüber nachzudenken, wenn sie kaputt sind, wenn sie sich einmal zerstört haben. Ich für meinen Teil habe mich sehr früh mehrfach völlig zerstört und habe irgendwie ich habe gar nicht nach der ersten Verletzung das Bewusstsein bekommen dafür, dass man trotzdem weiterkommt ja. sondern ich habe das jetzt erst ein, zwei Jahre später, also als ich keinen Handball mehr mehr Spiele mitbekommen, dass ich hätte viel, viel besser sein können, hätte ich jemanden gehabt, der sensibler mit mir umgegangen wäre und hätte mehr, mit, mir, mit mir mehr darüber gesprochen hätte was ich eigentlich mache, wie wenig Sinn es eigentlich macht und wo ich sein könnte, wenn ich wenn ich einen Schritt zurückgegangen wäre, um dann drei Schritte nach vorne machen zu können. Und ich habe immer, ich es immer gepusht, ich habe immer mehr gemacht, ich dachte immer, ich muss was machen, damit ich besser werde, aber manchmal ist der richtige Schritt auch zwei Schritte zurückzumachen, damit man eine gewissen Zeit später drei, vier, fünf nach vorne machen kann.
1: Ja, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt und ich ich glaube, dass es für viele auch tatsächlich erst dann kommt, wenn äh, man wirklich mal mit einem Coach zusammenarbeitet oder mit jemandem, der, sag ich mal, dieses Bewusstsein schon hat, weil wenn du halt so rausgehst und sagst, hey, ich fange jetzt irgendwie für mich an, Sport zu machen und schaust dir irgendwelche ja, sagen wir mal, irgendwelche Videos auf YouTube an oder so, irgendwelche Inspirationsvideos, Motivationsvideos, dann bekommt man halt oft immer diesen Eindruck so, hey, okay, mehr ist immer besser und es geht nur darum, gefühlt jeden Tag äh, all out zu gehen, äh, scheißegal, wie es dem Körper geht.
0: Wir sehen in diesen Videos, und ich gucke die gerne, ich finde die cool, aber du siehst immer nur Leute das Haus abreißen, Leute ausrasten, Leute gehen nur all out, weil das ist das, was der Zuschauer sehen will. Der Zuschauer möchte nicht sehen, wie ein Athlet anderthalb Stunden am Morgen auf dem Boden sitzt und stretcht. Athlet möchte nicht, äh, ein Zuschauer möchte nicht sehen, wie der Athlet als Mittagspause 60 Minuten spazieren geht, sondern der Zuschauer will nur sehen, wenn der Athlet durchballert, geil aussieht, am besten kein Shirt anhat und irgendeinen Rekord aufstellt. Und die Arbeit und die Geduld, die dahinter steckt, um den Rekord aufzustellen, da kommen bei den meisten Athleten die Trainer ins Spiel. Und ich merke es auch bei mir, dass ich das Glück habe, dass ich Isabel habe, dass Isabel sehr darauf achtet, wie es mir eigentlich geht und mir auch dann sagt, wenn ich fix und fertig bin, dass ich jetzt bitte mal nicht trainieren sollte. Ja. Und ich, ich selbst habe das Gefühl, dass ich das brauche, ähm, weil ich weiß, ich bin so motiviert und ich habe dieses sportliche Trainieren und dieses Ziel, weiterzukommen, so lange so verinnerlicht, dass ich wie ein Berserker im Blutrausch dann einfach arbeiten würde. Ja. Und es würde mich unwesentlich weiterbringen und wahrscheinlich nachhaltig eher wieder zurückwerfen.
1: Ja. Absolut, das ist glaube ich ein wichtiger Faktor. Ich habe das auch bei mir gemerkt eigentlich, seit wir zusammengearbeitet haben, dass ich davor immer so dieses Mindset hatte in die Richtung gehend, okay, das was jetzt auf dem Trainingsplan steht, das muss halt gemacht werden und jetzt in den letzten Monaten, wie du halt von Mittwoch auch schon angesprochen hast, dass viel mehr so ist, okay, wenn ich halt wirklich ich merke, ich fühle mich heute nicht so geil oder ich äh, habe heute irgendwie nicht so das beste Feeling für irgendwelche speziellen Übungen, dann bringt mich das viel weiter, das einfach zu kommunizieren und zu sagen, hey, ist irgendwie nicht heute mein Tag, lass uns was anderes machen oder lass uns einen Tag Pause machen, als jetzt das einfach durchzuballern.
0: Richtig, ist natürlich immer so eine Frage bei dir, das Mindset. Du hast natürlich gut verinnerlicht, die Bereitschaft zu trainieren und du hattest schon die Bereitschaft, Zeit zu investieren und das, du warst schon so weit zu sagen, okay, ich will Dinge erledigen, Gadget dann, diese ganzen Geschichten waren schon da und an diesem Punkt ist es natürlich dann, auch mal Zeit, dieses Bewusstsein zu entwickeln okay, wann lasse ich die Hand immer liegen und wann ist es vielleicht an der Zeit zurückzutreten damit man sich eben einfach kontinuierlich nach vorne entwickelt ich, gern, ich hätte gern am besten eine lineare Kurve nach oben ja. Ja, oder eine exponentielle sogar die tendenziell sogar, sogar möglich ist und kein, kein übertriebenes Schwanken ja. weil dieses Schwanken haben wir natürlich in den meisten Fällen um immer aber es ist auch das, was immer wieder damit einhergeht, dass diese Setbacks und diese Schmerzen, die Athleten haben, weil sie sich immer wieder überlasten, wann er erst erholen, auch weniger sein könnten. Also man kann es wahrscheinlich nicht vermeiden und es wird immer passieren, weil sonst wäre der Motivationsstandard des Sportlers einfach oder auch des Normalmenschen vielleicht nicht hoch genug, um sich kontinuierlich so, so schnell und so stark weiterzuentwickeln. Aber man kann es auch machen, ohne sich komplett dabei zu zerstören oder um sich einfach weniger zu überlassen. Ich denke, ich denke, es geht nicht darum zu sagen, ich mache alles perfekt und ich werde mich nie überlasten, ich werde nie verletzt sein, ich werde immer neun Stunden schlafen. Ja. Das sind Dinge, das wird nicht passieren. Das so läuft, wann immer du einen Plan aufstellst, spätestens nach 30% Prozent dieses Plans merkst du, dass er, dass er sich irgendwie ändert. Ja. Und das ist in Ordnung. Aber wichtig ist, wichtig ist dass man das Ziel im Auge behält und immer nur daran denkt, okay, was bringt mich jetzt meinem Ziel näher? Und wenn es bedeutet, meinem Ziel bringt es mich jetzt mehr näher, vielleicht heute einfach mal kein Abendbrot zu essen, weil ich abnehmen will, weil ich vielleicht nicht trainiert habe. Und dann esse ich vielleicht lieber nur den Salat und lasse vielleicht das andere, was, noch, was ich noch essen würde, einfach weg. Dann habe ja. ich, mein, hab ich, als jemand, der abnehmen will, habe ich mein Gewissen auf der richtigen Seite ich habe vielleicht nicht trainiert, aber ich bin mein Ziel, vielleicht besser auszusehen, mein Beachbody zu erreichen, was so viel haben, bin ich trotzdem näher gekommen, ohne dass ich meinen Körper noch mehr physisch stressen musste, als er vielleicht in einem harten Arbeitstag schon hatte. Oder wenn wir reisen, wenn wir durch die Gegend fliegen, wenn wir Flugzeugstress haben, wenn wir Busstress haben. Wenn du Bus gefahren bist, 8, 9, 10 Stunden, dann ist vielleicht für deinen Körper nicht mehr das Beste, ins Gym zu gehen und was wegzuballern, sondern der richtige Gedanke wäre vielleicht, Spazieren zu gehen, vielleicht den Körper ernährungstechnisch und wieder nahrungsmitteltechnisch einfach wieder auf einen Standard zu setzen, an dem der nächste Tag gut losgeht, vielleicht zwei Liter Wasser zu trinken, nicht direkt vom Schlafen, dass man nachts wach wird und auf Toilette gehen muss, sondern einfach schon, wenn man ankommt, dann geht man spazieren und dann ist man wieder auf einer, einer halbwegs in der Homöostase und im Gleichgewicht angekommen, dass der nächste Tag funktioniert. Anstatt zu sagen, hey, ich bin gerade völlig fertig, ich gehe jetzt ins Gym, mache jetzt mein Bodybuilding-Training und am nächsten Tag fühle ich mich wie verkatert, überfahren und ja. äh, weiß ich nicht, äh, gerade operiert. Ja. Anstatt zu sagen, nee, ich mache jetzt diesen Schritt zurück und morgen bin ich fit, stehe früh auf, habe wieder, kann meine Routinen weiterführen und kann einfach angreifen. Einfach dieses, dann kann ich, wenn ich erholt bin, kann ich angreifen, dann kann ich powern, dann bin ich in der Lage, einfach weiterzukommen. Ja. Yeah. Okay, alright. Um, ich würde sagen, das ist eigentlich ein gutes
1: Abschlussstatement, dass es prinzipiell einfach darum geht, <lacht> auch das zu hören, was, was der Körper vor allem sagt, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, das zu tun, was uns körperlich, persönlich gut tut und was uns trotzdem dem Ziel näher bringt, egal ob es immer das ist, was auf dem Trainingsplan steht oder eben nicht. Und das Sport halt einfach die, die Foundation ist, die Grundlage ist für alles was wir machen und erst danach später wirklich dann reingehen und spezifisch an einzelnen Sachen arbeiten. Wir werden uns, glaube ich, sowieso noch des Öfteren über äh, das Coaching unterhalten, über die ganzen Inhalte. Ähm, ich würde es einfach für heute mal dabei belassen und würde sagen, ja, wenn ihr da draußen Bock habt, ähm, noch mehr zu erfahren, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns super gern auf Facebook My Performance Coaching und in der eigenen Page. Auf Instagram natürlich, da sind wir am aktivsten at my performance coaching, auch mit einem eigenen IGTV-Channel da gibt es jeden Tag Input zusätzlich auch noch ähm, den Cross-Yoga-Channel von Isabel wo ihr jeden Tag auch noch die Möglichkeit habt einen Yoga-Flow reinzuschauen und ja, wenn euch der Podcast hier gefällt, dann lasst uns natürlich gerne einen Daumen hoch da, gibt uns eine Bewertung Rezension bei iTunes das hilft uns unglaublich da draußen noch mehr Leute zu erreichen und gibt einfach jedem anderen, der hier reinkommt, nochmal so einen kurzen Überblick, worum geht es hier, was können die Leute erwarten und lohnt sich das reinzuhören. Ansonsten war es das für heute, hast du noch ein letztes Wort, Fritz? Bleib dran, ich nächste Mal. Bis dahin. Ja.